0: Fala galera, como vocês estão? Estamos em mais um em XP, dando sequência a essa série de ministrações Liga ou Desliga, hoje é a terceira parte, a parte 3, primeiro, no primeiro dessas pregações, no primeiro dia o pastor Bruno ministrou conosco, semana passada foi o pastor Du, eu antes de me preparar aqui eu ouvi novamente essas ministrações para me encher dessa palavra, para me capacitar para poder falar para vocês e aprender principalmente com eles, esses dois pastores que eu tanto admiro. E eu vi muito que o pastor Bruno na primeira semana falou sobre a, o liga e desliga em relação ao líder, ele focou bastante nisso, na semana passada o pastor Du falou sobre o liga e desliga em relação a Deus, a sua vida com Deus. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o liga e o desliga no seu comportamento em relação à igreja local e principalmente sobre as pessoas que você exerce liderança, que você precisa influenciar, até mesmo as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, as respostas que nós damos para Deus através desse liga ou desliga. Eu nem queria ficar falando muito sobre o tema desliga porque eu sei que você está sempre ligado, mas é importante a gente contextualizar. Parando para pensar sobre liga e desliga, principalmente sobre o liga, é, igreja local, nosso contexto, Diflem Barueri e os outros níveis de liderança que você exerce, esse Diflem XP é voltado para liderança, você que já é líder, uma capacitação para você e você que sonha em liderar também o um ensinamento, dicas, para que você viva essa vida de liderança e desempenho o teu melhor. Então, eu parando para pensar, liga ou desliga, principalmente o liga, eu me deparei com a questão da unidade. O pastor Bruno, na primeira semana, falou uma frase que me impactou demais, que eu estou levando comigo para eu aplicar na minha forma de liderar as pessoas que eu influenciam, que é a seguinte frase, a admiração mútua é inevitável para times que querem ser bem sucedidos. Eu vou repetir para você ficar bem atento, conseguir memorizar. A admiração mútua é inevitável para times que querem ser bem sucedidos. Nós estamos vivendo, eu vou explicar essa frase através do momento que nós estamos vivendo. Nós estamos passando por esse tempo de oração de 32 dias, agora obviamente que já passaram alguns dias, essa primeira semana nós estamos falando sobre consagração, nós precisamos, nós não podemos estar à parte, de fora, daquilo que Deus está fazendo na nossa igreja local, isso significa unidade. A minha liderança está falando sobre consagração, a minha liderança está falando sobre nós orarmos para prepararmos o retorno do culto presencial, nós nos consagrarmos para que nesse culto presencial e, obviamente, na nossa vida, nós vejamos o fruto dessa consagração. Eu caminhando em unidade, no meu liga, eu, obviamente, tenho que caminhar, tenho que dar respostas que sejam de acordo com isso, que vão nesse sentido. Quando eu me deparo com essa frase, admiração mútua é inevitável para times que querem ser bem-sucedidos. Eu, através da unidade, eu preciso ter esse relacionamento, eu preciso ter admiração pela minha liderança, eu preciso ter admiração pelo meu irmão, eu preciso ter admiração pelo meu líder de life, pelo meu discipulador, para que eu veja, através da vida dele, reconhecendo que nós somos humanos e falhamos, mas que na vida dele existe algo que é diferente, que é a manifestação do Senhor Jesus. Então, eu começando aqui a falar sobre a importância da liderança, desse Liga, na sua vida de liderança, é, a unidade, a unidade, a unidade é essencial. Eu lembro, estava pensando nessa palavra... Veio à minha memória uma situação que eu vivia, quero fazer essa ilustração para você entender um pouco como é que funciona dentro da igreja local essa unidade, essa, a, as suas respostas serem de acordo com o reino de Deus, serem de acordo com o que a liderança está falando, porque se nós dermos respostas contrárias a isso, negativas a isso, especialmente você que é líder, nós comprometemos demais esse mover que está acontecendo, aquilo que precisa passar através de você, isso que precisa fluir através de você, se não acontece, se você desliga, a gente acaba brecando o todo. Então, eu vou fazer essa comparação aqui para vocês. Trabalhei num grande escritório de advocacia por mais de 10 anos, eu entrei ali com 19 anos, estagiário, segundo ano da faculdade não sabia nada de nada é, através desse trabalho eu consegui pagar minha faculdade através desse trabalho eu consegui me casar através dessa faculdade de, desse trabalho desse emprego eu tive o meu primeiro filho o sustento da minha casa obviamente crendo em Deus mas aquele lugar era um instrumento para isso e eu lembro que no final do ano existiam as metas a serem batidas e tinham várias equipes só na área na área civil tinham mais de cinco equipes eu era coordenador de uma dessas equipes, eu era o responsável por uma dessas equipes, associado do escritório. E eu lembro, a minha equipe era o DC1. Se o DC1 não batesse a meta, eu não recebia, eu sabia que aquilo era uma verdade. Mas se o DC1 batesse a meta, só que o escritório como um todo não batesse a meta no final do ano, eu não recebia bônus nenhum. Teve ano assim que eu cheguei a receber mais de dois salários dessa participação nos lucros, dessa bonificação pela meta batida, mas outros anos eu não recebi. Mas a minha equipe bateu a meta, só que o escritório como um todo não bateu a meta e nós não alcançamos aquele alvo. Eu quero dizer isso para você, uh, comparação, aquilo que acontece dentro da igreja. Você líder, se você não faz a sua parte, se você não caminha em unidade, se as suas respostas não são de acordo com aquilo que o reino de Deus tem para fazer através de você, nós brecamos essa engrenagem toda, vamos viver em consagração, vamos ap aplicar a consagração, sejamos separados pelo Senhor, é o que a gente está vivendo nesses dias, e a pessoa resolve tocar a vida dela do jeito que ela bem quiser, pode ter certeza que caminhando em falta de unidade, com esses comportamentos, nós comprometemos o todo, nós sabemos que Deus... Ele é soberano, nós sabemos que Deus ele faz todas as coisas, mas Ele conta conosco. E parando para pensar aqui, muitos jovens têm vindo perguntar para mim, muitos jovens novos na igreja, eu estou na igreja já desde 2008, como é que foi minha trajetória, minha caminhada? Eu quero contar um pouco do meu testemunho para te edificar, eu creio, sem qualquer nível de soberba, com toda humildade, quem sabe me conhece, sabe que eu estou falando nesse sentido, mas eu quero através do meu testemunho te edificar, eu entrei lá na igreja em 2008, bem jovem, eu tinha 24 anos, 23 anos, 24 anos recém-completados. É, nós morávamos lá em São Paulo, na zona norte de São Paulo, a igreja ficava a 35 quilômetros da minha casa. E nós conhecemos o pastor Bruno e a pastora Beth, foi o encontro mais celestial que eu poderia ter aqui na Terra. Conhecer o pastor Bruno, conhecer a pastora Beth. Nós nos conhecemos num curso do Romance Real. Logo no primeiro dia, praticamente nós nos tornamos amigos era um sábado, no domingo seguinte. No domingo seguinte, não, no outro dia, nós já saímos lá de São Paulo, viemos para Barueri, nós nos perdemos um monte, não tinha Waze, não tinha nada dessas coisas. Era abaixar o vidro e perguntar aonde fica essa rua, como é que é esse bairro, eu nunca tinha vindo para Barueri na minha vida, e nós chegamos na igreja. A hora que eu entrei naquele culto, que eu entrei naquele prédio, eu tive uma confirmação que aquele era o lugar para eu ficar, era um lugar para eu ficar, porque num dia anterior eu tinha conversado com o pastor Bruno, com a pastora Beth, eles tinham explicado qual era a visão da igreja, romance real, discipulado, trabalho com os jovens, era tudo aquilo que eu e a Priscila almejávamos na época, e nós entramos de cabeça, nós entramos de cabeça e apertamos esse liga, eu comecei a participar dos cultos, eu senti a presença de Deus, e Deus falou comigo, qual era o meu propósito de vida? cuidar de outras vidas, mas nesse cuidar de outras vidas eu precisava apertar o liga. E eu lembro que nós, aos sábados, a gente saía lá de São Paulo, é... chegávamos na igreja por volta da meio-dia, ficávamos fazendo discipulados, eram sete, seis, oito discípulos, nós íamos supervisionar a célula. Depois da supervisão das células, nós fazíamos muita comunhão. Eu e a Priscila praticamente eram os únicos que tinham carro, levava a galera, trazia a galera, fazia mais de uma viagem. Chegávamos em casa, muitas vezes, mais de uma hora da manhã, madrugada. Eu sei que você está ouvindo esse meu testemunho e você está se enquadrando nele. Você faz isso ou até muito mais do que isso, mas eu quero te edificar através dele. Galera, eu apertei esse liga. E passados os anos... Eu vejo o resultado hoje. Lá atrás, em 2009, eu comecei a liderar minha primeira célula. Essa célula, em apenas seis meses, o pastor Bruno, ele grudou em mim, ele se tornou membro dessa célula praticamente junto comigo, me ensinando a liderar. Passados seis meses, o que era uma célula, se tornaram cinco células. A Priscila também, nós nos separamos, né? Estamos bem casados, graças a Deus, mas a gente separou ministerialmente, supostamente, para ela também trilhar o caminho dela. Eu lembro que a Priscila também, mais ou menos, nesse período, se tornou supervisora, eu supervisor também. E eu vi ali através do Liga. Através de respostas positivas. Eu lembro bem que eu não consigo imaginar hoje, eu não consigo pensar se eu tiver errado, o pastor Bruno, no próximo discipulado, pode vir falar para mim. Que durante todo aquele período, e eu creio que hoje também, né? está estar com o meu coração bem alinhado em relação a isso, eu não dei uma resposta sequer para o pastor Bruno. Óbvio, eu errei, eu desliguei muitas vezes pelo meu erro, mas intencionalmente eu não dei nenhuma resposta dizendo: olha, pastor, você não pode contar comigo, olha, a minha vida aqui particular, a minha vida aqui eu deixa que eu cuido dela, deixa que eu toco a minha vida, eu acho que eu acredito que eu nunca tenha feito isso. Eu vejo os benefícios desse Liga hoje, respostas positivas, bons comportamentos, apesar dos erros, dos pecados, confessar, ser transparente, tá errando, procura teu líder, abre teu coração, Muda a tua trajetória, Deus se agrada muito disso e as coisas fluem através da tua vida sim, mesmo com o erro, esse erro sendo aberto, esse erro sendo confessado, você sendo transparente. Existe mudança na tua vida, meu irmão, existe mudança. Tenha isso assim bem, bem, bem claro, é o teu liga, é o liga que você pode apertar o teu botãozinho e dar essas respostas positivas. Passados alguns anos, eu, a Priscila, nós fomos juntos com o pastor Bruno, com o pastor Duí, com a pastora Rúbia, consagrados pastores, por essa história que eu contei, eu não conhecia ninguém na igreja, eu não era um grande comunicador, ainda não sou, eu não tinha muitos talentos, na verdade quem me conhece sabe que eu tenho pouquíssimos talentos, eu não sei cantar, eu não sei dançar, eu não prego direito, eu tenho um monte de dificuldade nessa área de talento, eu não sei desenhar, não sei cortar, sabe o que eu sou? Eu sou esforçado, verdadeiramente eu sou esforçado, e dependo de Deus nas coisas que eu faço. E o pastor Cleiton me ensinou uma coisa próximo da nossa consagração como pastores. Ele disse o seguinte, Gui, essa consagração não vai mudar muito a sua vida, porque o que você tem vivido nos últimos anos, o que você tem aplicado na liderança, o que você tem influenciado pessoas, o que você tem levado Jesus para essas pessoas, hoje ou no dia da sua consagração vai ser apenas um reconhecimento daquilo que você já tem feito. Então, para você jovem, muitos vêm para mim e falam, o que, que eu preciso fazer? Cara, você precisa apertar o botão do liga, você precisa estar tá muito bem, atento àquilo que Deus tem para fazer na tua vida, você entender. Jesus, qual que é o meu propósito de vida? Você que tem uma vida de relacionamento com Ele, você que vive em paz com os outros, você que tem vida de santidade, você vê Deus, a Palavra diz isso, você encontra o Senhor, o Senhor fala com você, pega o teu propósito de vida, o que Deus falou com você, aperta o botão liga, digo até mais do que apertar o botão liga, eu tinha um carro, meu último carro, você não virava a chave, você apertava um botãozinho assim, ele funcionava, eu lembro que eu apertava aquele botão, eu estava liberado a andar com aquele carro, aperta o botão do liga na tua vida, cara, e pisa no acelerador, pisa no acelerador, Seja humilde, seja transparente, caminhe em unidade, ame o Senhor acima de todas as coisas que o Senhor vai fazer. Não tem um grande segredo, não tem o um pulo do gato. Cara, é você fazer o que Deus tem para fazer, dar resposta positiva e apertar esse liga. E eu tenho pensado muito hoje, a gente tem vivido numa sociedade, eu posso falar isso como advogado, que é muito latente, é muito claro isso pra mim, as pessoas têm buscado os seus próprios direitos. Graças a Deus, na nossa igreja, com a nossa galera, eu não vejo muito isso, mas serve como uma vacina pra você, pra você estar tá atento. Pessoas reivindicando direitos. Ah, eu tenho direito a isso, eu tenho direito àquilo. Muitas pessoas ah, para eu crescer na igreja eu preciso ser um grande pregador, eu preciso falar muito bem, eu preciso ser muito articulado. Cara, isso é uma grande mentira. Deus vai te capacitar, as coisas vão acontecer na tua vida. O que você precisa é ter essa vida que eu acabei de falar, de humildade, de unidade, de buscar Deus acima de todas as coisas. E essas pessoas que buscam esses direitos, Reivindicam direitos Pessoas que levantam bandeiras Levantam coisas à parte Daquilo que a gente está vivendo O pastor Bruno está dando direção para a gente Em relação aos nossos jovens Aqui em Barueri, os Diflens Barueri O que cabe a nós é única e exclusivamente Seguirmos essa direção Darmos o nosso melhor Então, para esses que têm reivindicado direitos Olha o que fala Romanos 6,19 Eu vou ler aqui Você pode abrir a sua Bíblia anotar esse versículo aí no teu caderno de anotação para depois você ler com, de forma mais detida, mais concentrada, mas Romanos 6,19, olha o que fala. Falo isso em termos humanos por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus corpos em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva à santidade. Esse versículo é pesado, se você não está muito bem alinhado, você pode falar, meu, mas escravo, é? nós somos escravos de Cristo, nós somos escravos de Deus, através dessa suposta escravidão, nós temos a máxima liberdade, e você pode achar assim, ah, mas esse versículo é muito relacionado à questão de santidade, obviamente é, mas sobre reivindicar direitos, a gente sabe na história que o escravo, acho que na sociedade que nós vivemos em tempos anteriores, foi o maior exemplo de falta de direito, o escravo não tinha direito a nada. Mas olha o que a palavra diz, você que vivia no pecado, era escravo do pecado, agora que você é escravo do Senhor, a santidade está tomando conta da tua vida, olha o que a parte final desse versículo fala, ofereçam-nos agora em escravidão a justiça que leva a santidade. Mas esse ofereçam-nos agora em escravidão a justiça. Deixa que a justiça de Deus, deixa que o tempo de Deus, deixa que a ação de Deus, no tempo certo, da forma certa, realize as coisas na tua vida. Não fica antecipando, não tenha pensamentos de querer passar na frente, de pular a etapa. Passa pelo processo. Eu contei meu testemunho para te mostrar que, passando pelo processo, você vai alcançar aquilo que Deus tem proposto para a tua vida. Eu não quis passar na frente, eu fiquei na igreja quase um ano, eu já era um cristão relativamente maduro, já conhecia a palavra de Deus, mas eu me submeti, eu fiz lá a apostila de acompanhamento inicial com o pastor Bruno, na época, as oito lições, eu havia me batizado por aspersão, eu tive o um entendimento do batismo, eu resolvi, nessas lições aí do acompanhamento inicial, me batizar por imersão na igreja, na igreja da paz, foi incrível. Deixa Deus te usar, vai no tempo dele, liga, dá respostas positivas, seja escravo da justiça de Deus. Deixa essa liberdade do Senhor, que é manifesta através dessa vida de intimidade que você vive com Ele, agir, gerar frutos em você. Na terça-feira agora, hoje é domingo, você está ouvindo essa palavra, mas na terça-feira dessa semana, eu fazendo o meu TSD... Eu já estava conectado com essa palavra, eu sabia que eu ia ministrar, já estava atento a que Deus ia falar comigo. E eu li um versículo na minha leitura cronológica da Bíblia, lá em João 3,16, um versículo que nós sabemos que é muito usado para apelo, para falar de Jesus para as pessoas. Mas olha, quando eu li luz, quando eu li sobre justiça, nesses versículos que nós leremos aqui, me ligou, falei, uau, qual que é o nosso propósito de vida? O que a gente tem preparado para influenciar as outras pessoas, levando Jesus para as outras pessoas. Então, você pode abrir comigo, João 3,16, eu vou ler até o versículo 21. Olha que interessante, quando falar sobre luz, lembra do liga, você é luz, você está ligado, você está dando respostas positivas para aquilo que Deus tem para fazer na tua vida. Então vamos lá. Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Você está levantando a mão, eu aceito Jesus aí, glória a Deus. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. Olha a palavra luz. A luz veio ao mundo. A luz foi ligada, a luz precisa ser ligada. Resposta foi dada. Mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz temendo que as suas obras sejam manifestas. Agora, para finalizar, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. A gente viu sobre justiça, a gente viu sobre salvação, a gente viu sobre condenação, nós vimos sobre luz, mas essa parte final aqui, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Você liga, você faz a sua parte, você toma as suas decisões, mas nós vimos aqui, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. É tudo o que eu falei lá atrás, caminhar em unidade e submeter a tua liderança. O meu testemunho que eu falei, eu simplesmente fiz o que cabia eu fazer. E nós vemos esse versículo claramente, que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Você vai ligar, você vai entrar nesse, nesse mover do Espírito, nesse mover do reino de Deus, no avanço do reino de Deus, fazendo a tua parte. A luz, ela já está disponível, a luz já está acessível para você, basta você ir no interruptor da tua vida e apertar um botão de ligar, quando você está prestes a tomar uma decisão e essa decisão pode ser relacionada a pecar ou não pecar, quando eu ligo aquele interruptor, ligo a luz e falo, eu decido em não pecar, eu estou vendo a engrenagem, eu estou vendo o reino de Deus avançar também através de mim, lembra que eu falei lá no começo que as nossas decisões, a sua decisão como membro de um life group, como um cristão, como um líder, como um supervisor e como um pastor, elas podem comprometer o avanço do reino, pelo contrário, elas podem fazer com que aquilo que cabe a você seja feito e o reino avance também através da tua vida. Tenha isso muito claro. Muita gente vem, principalmente nesses últimos tempos que nós tivemos essa nova fase da igreja, pastor Bruno assumindo os nossos jovens, muita gente vindo me procurar, mas o que eu preciso fazer, Gui? Corações muito legais, eu acho isso incrível. O que eu preciso fazer, Gui, para estar tá junto, para estar tá no Difle, em Barueri? E eu espero que as pessoas ouvissem assim de mim, olha, eu quero que você seja muito... Eu espero não, eu, eu pensei que as pessoas poderiam achar isso, dar uma resposta assim, né? Olha, eu acho que você tem que se capacitar aí, aprender a pregar, ser muito influente, é, ter uma oratória muito boa, levantar um ministério, coisas grandes, né? Mas pelo contrário, mesmo tudo isso sendo muito bom, com a motivação alinhada, a capacitação principalmente... Mas a resposta que eu estava dando para a galera parecia um disco que eu apertava o play, que é, primeiro de tudo, mover de oração. Esse é o nosso principal motivo. Você tem visto as nossas lives, você tem visto as orações todo dia, principalmente nesse tempo que a gente está passando desses 32 dias ininterruptos de oração, com base em versículos, oração. Esse é o principal. O segundo ponto, cuidar de pessoas seja através do pastoreio, seja através do discipulado. E o outro ponto, o último ponto, mergulhar no Life Group. Seja como um membro desse Life Group, ou seja como líder desse Life Group, como um supervisor. Muito legal tudo isso, mas eu quero que você saiba que você exercendo, você fazendo a sua parte, <coughs> desculpa, você... Na sua parcela, aquilo que você recebeu, você apertando o botão liga, ah, eu sou membro de um Life Group, então eu vou fazer o melhor. Eu vou pastorear aquele que está chegando agora. Eu reconheço que nós acabamos de ler em João 3, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Eu quero ser um canal de Deus. Eu quero ser a manifestação de Deus. Eu quero ser, assim, o, aquilo que Deus tem para fazer na minha vida un, única e exclusivamente. Oração cuidado de pessoas através de pastoreio ou através de discipulado e mergulhar no Life Group. Esse é o nosso foco como Diflem Barueri. Esse é o nosso Liga como Diflem Barueri. Eu digo isso pelo pastor Bruno, eu digo isso pelo pastor Du, pela unidade que a gente tem, pelas conversas, conversas que a gente tem. Mergulhar em oração, exercer influência dentro do nosso Life Group, cuidando de pessoas, amando a vida das pessoas. Olha uma frase aqui que eu preparando essa palavra, Deus falou assim bem forte comigo e eu quero trazer aqui para vocês, eu quero é, te edificar verdadeiramente. O que cabe a você fazer, Deus até pode fazer, mas Ele não fará, pois Ele conta com você. O que cabe a você fazer, Deus até pode fazer, mas Ele não fará, pois Ele conta com você. Você está nessa igreja, você está nesse Life Group, você é discipulado ou pastoreado pela pessoa que te discipula ou te pastoreia, você faz parte da Paz Church Barueri, você nasceu nesse tempo. Isso não foi por acaso, Deus tem um propósito em todas as coisas. E liga o teu botão, no meio que você está, você entrou nesse quarto, esse quarto está escuro, o que, que você precisa fazer? Você precisa apertar o um interruptor, liga o interruptor da oração. Liga o interruptor da unidade. Liga o interruptor de se submeter àquilo que Deus tem para fazer. Liga o interruptor de entender qual que é o propósito de Deus para a tua vida, para você cumprir isso e viver o melhor dele. Mergulha no teu life group, lidera o teu life group, lidera pessoas, discipula pessoas, cuida de pessoas. Esse é o nosso coração. Esse é o nosso liga. Contei um pouquinho do meu testemunho para te edificar, para mostrar um cara... Totalmente comum, mais do que comum. Você que está me ouvindo, com certeza tem muito mais talento, é muito mais apaixonado pela palavra de Deus. Entra nesse mover, entra de cabeça, liga e você vai ver o que Deus vai fazer. Amém? Então, eu quero concluir aqui dizendo, caminho e unidade. Viva a vida proposta por Deus. Não reivindique direitos. Se submeta, deixa a justiça de Deus se manifestar através de você e faça a sua parte. Glória a Deus. Eu quero orar para a gente finalizar esse dia em XP. Espero que tenha te edificado. Espero que tenha é, sido bom aí para você. Peço que você encaminhe esse link, envie esse, essa ministração para a galera aí do teu Life Group, para as pessoas que você conhece, para a gente influenciar o maior número de pessoas possíveis. Eu quero orar por você. Eu quero te abençoar agora. Senhor Jesus, eu coloco a vida dessa galera tão especial, que nós tanto amamos, que nós caminhamos juntos, obrigado em primeiro lugar pela nossa liderança, o pastor Gumer, o pastor Bruno, Senhor, nós declaramos que nós caminhamos em unidade, o nosso liga é caminhar em unidade com a direção que eles têm dado através do Senhor, nós te pedimos, Pai, que as nossas respostas vão exatamente nesse sentido, que é, da unidade, do mesmo coração. Eu declaro aqui, Pai, que nós vivemos a vida proposta pelo Senhor. Fala conosco do nosso chamado, do nosso propósito de vida e que nós possamos colocar isso em prática. Nós não reivindicamos direitos, nós nos submetemos àquilo que o Senhor tem a fazer e fazemos a nossa parte. Muito obrigado, Senhor, por nos chamar para participar do Teu reino, desse avanço da obra mais grandiosa de toda a história da humanidade. Nós participamos disso. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Galera, fiquem com Deus. Que Deus aí te abençoe poderosamente. Até o próximo Diffle XP.